0: di intervistare daniele nicasso autore di tantissimi libri per ragazzi ciao daniele ben ritrovato e grazie per aver accettato il mio invito il tuo libro grande è un volume presente nella nostra biblioteca scolastica e quindi volevo farti qualche domanda per farlo conoscere meglio la prima domanda che mi sono fatto subito appena ho terminato la lettura è stata perché hai deciso di scrivere di mafia? Cosa ti ha spinto a trattare questo argomento in un libro per ragazzi? E soprattutto, che tipo di ricerca bisogna fare per trattare un argomento tanto complesso?
1: Ciao Nu, grazie a te! Allora, io non volevo proprio raccontare di mafia. Volevo raccontare la storia di un ragazzo che un po' come capitava a me si trovava a passare l'estate in Sicilia lontanissimo dai suoi amici, dai divertimenti e si ritrovasse eh, nei guai, si cacciasse ecco da solo un po' nei guai e non sapesse più come uscirne. Poi però raccontando la Sicilia eh, tra le mangiate, un po' di dialetto Ecco, è saltato fuori un argomento importante e anche un po' spietato, che è proprio quello della mafia. Eh, non si può parlare di Sicilia senza trattare anche questo argomento. Eh, ormai è un po' nel DNA siciliano, anche se la Sicilia non è più l'unico posto dove eh, si trova la mafia, anzi tutto il contrario, però eh, è qualcosa che è rimasto profondamente ancorato, attaccato alla reputazione della Sicilia. Eh, lo volevo fare in un libro per ragazzi per cambiare un po' il punto di vista invece di parlare eh, di personaggi famosi come eh, Falcone o Borsellino che hanno eh, sacrificato anche la vita volevo raccontare la mafia dagli occhi di un ragazzo, di un vostro coetaneo eh, per spiegare perché certi minorenni si avvicinano fin da in, in tenera età alla mafia, che cos'ha di così attraente ai loro occhi? Ecco, quindi cambiava il punto di vista rispetto a tanti altri bei libri. E che ricerche ho dovuto fare? Eh, Ho dovuto leggere un sacco di libri che descrivessero il funzionamento delle mafie, Eh, non c'è una sola mafia, in realtà ce ne sono tante, e libri che mi eh, spiegassero cosa c'è alla radice, cioè cosa spinge nei pensieri, nella testa, un mafioso a comportarsi in questo modo così prepotente, così particolare rispetto a tutti gli altri criminali. Quindi ho dovuto studiare parecchio. Eh, quando ho capito un po' tutti i meccanismi del, della mafia, allora a quel punto ho potuto iniziare la mia storia.
0: Luca è un ragazzo come tanti, in cui è facilissimo riconoscersi. Come è nato il suo personaggio?
1: Per il personaggio di Luca in realtà mi sono ispirato un po' a me stesso. Eh, Ho cercato di ricordare eh, i miei 13 anni in Sicilia nel paese di nessuno, cioè il paese di mio padre, quello vero che è descritto nel libro in cui tutti gli anni mi ritrovavo a passare quasi un mese eh, durante le vacanze estive e hm, ho pensato proprio, ho riportato eh, alla mente la, la rabbia, eh, la frustrazione che avevo di stare in quel posto io non potevo andare in giro, non avevo la patente, non avevo un motorino, anzi non potevo neanche guidarlo un motorino ed ecco perché eh, nella storia Luca ha questa voglia di usare il motorino, impennare, insomma di sfogarsi quindi è stato proprio come ritornare ai miei 13 anni e attingere a tutti i ricordi, a, a, alla rabbia, a tutte le sensazioni, le emozioni che io stesso avevo. In, da un certo punto di vista è stato quindi facile, da un altro difficile perché mi ha riportato alla mente tanti ricordi eh, belli e qualcuno anche non tanto piacevole.
0: Mario è figlio di un mafioso. Quando hai pensato al suo personaggio ti sei ispirato a qualcuno? O il suo personaggio è puramente di fantasia? Chi è davvero Mario?
1: Per il personaggio di Mario eh, non mi sono ispirato a una persona ben precisa, ma mi sono ispirato a diverse persone, cioè diversi ragazzi che ho conosciuto o semplicemente visto nel paese di mio padre eh, che avevano un atteggiamento molto sputorato, sfacciato e in alcuni casi anche prepotente. Quindi Mario è eh, un mix di persone eh, che sono andate a creare un personaggio di fantasia. Mario non è mai esistito così come lo vedete nel libro, però eh, tutte le cose che fa o che dice arrivano in parte dalla dalla realtà. È un tipo di ragazzo eh, che forse anche nell'immaginario comune Uh, è tipico pensare su un motorino in Sicilia un po' spacciato e così via dicendo ovviamente non sono tutti così i ragazzi in Sicilia uh, ci sono anche quelli come Paolo ed ecco perché Paolo diventa così importante il cugino di Luca uh, per aiutarlo a capire come ci si deve comportare Mario però ecco è veramente ispirato a tanti ragazzi che si mettono nei guai e a volte finiscono in giri più grandi di loro e e non riescono più a tornare indietro anche se magari si rendono conto di aver fatto il passo più lungo della gamba.
0: Luca entra nel mondo mafioso senza accorgersene. Pagina dopo pagina il lettore percepisce il mondo di Mario ma forse l'ingenuità di Luca lo porta a fraintendere tutto. Com'è possibile tutto ciò? Si può davvero entrare nel mondo mafioso senza accorgersene?
1: Bravo Null, hai centrato il punto. Il lettore deve percepire il mondo di Mario un po' prima di Luca. Quindi Luca sì è un pochino ingenuo, ma attenzione, non pensate che non si sia accorto di nulla. E io ho seminato un indizio nella storia dove proprio Luca... Eh, lo spiega a pagina 157 la ricorda a memoria perché questa è una domanda che mi fanno spesso eh, Mario quando incontra Luca in erboristeria e sono loro due che si confrontano gli dice non fare il finto tonto con me hai visto tutto cosa pensavi che facessimo e Luca nella sua testa pensa già Mario ha ragione una parte di me se lo sentiva c'era una specie di ombra negli sguardi delle persone che si rassegnavano ai nostri scherzi io l'ho vista, ma ho finto di non farci caso, ho ignorato l'angoscia, la paura e ho preso i regali, ho intascato i guadagni, i soldi sporchi, come li ha chiamati Paolo. Quindi in realtà una parte di Luca se n'era corta, lo sapeva, ma quelle cose gli piacevano, gli faceva comodo avere i soldi in tasca, i privilegi... E, e i favori ed ecco che eh, salta fuori quella parte della coscienza che aveva sotterrato, e molto spesso accade proprio così: non si può diventare un mafioso senza accorgersene veramente, ma si può mettere a tacere la coscienza. fare le scelte sbagliate eh, senza eh, rendersene conto perché abbiamo eh, voluto smettere di rendercene conto. Ecco, è quello che fa Luca fino a un certo punto dopodiché eh, decide di cambiare idea anche se questo può essere rischioso.
0: È appena uscito grande il film. Innanzitutto ti faccio i miei complimenti come attore. Puoi spiegarci come e dove è nata l'idea del film?
1: Grazie, grazie, io non sono assolutamente un attore ma mi sono messo in gioco per fare questo piccolo cameo, eh, un'idea che è venuta direttamente ai ragazzi e che è stata molto divertente da girare, Eh, l'abbiamo girata insieme e e siamo stati lì anche un bel po' di tempo per ottenerne una versione che fosse eh, all'altezza del resto del film. Com'è venuta in mente l'idea? Beh, non è venuta in mente a me intanto, è venuta in mente ai ragazzi. Erano ragazzi, eh, Nicola ed Emanuele, che ho incontrato in un incontro, come ne faccio tanti in Italia sul libro, eh, un incontro a scuola. Eh, abbiamo parlato, mi hanno ascoltato e col tempo, siccome loro hanno la passione per il cinema e vorrebbero fare quello di mestiere, hanno pensato che Grande era il libro adatto per fare un lungometraggio. Non un cortometraggio, eh, perché cortometraggi spesso a scuola o comunque in ambienti legati alla scuola se ne fanno, ma un lungometraggio è un lavorone è eh, di mesi e mesi che richiede un sacco di impegno ecco questo è molto molto più raro per cui Nicola ed Emanuele hanno fatto hanno realizzato un'impresa diciamolo Eh, hanno portato avanti questo progetto, hanno sfidato il tempo, la pandemia una volta le superiori ormai hanno deciso di iniziare eh, la progettazione hanno fatto i provini hanno trovato gli attori hanno stilato un elenco di riprese eh, che eh, ricalca il metodo professionale delle grandi case di produzione cinematografiche e alla fine ce l'hanno fatta dopo tre mesi di eh, serrati ecco durante le vacanze quindi immaginatevi che dopo la scuola invece di andare in vacanza hanno cominciato a lavorare al film eh, ma dopo tre mesi di di riprese ecco che sono riusciti a realizzare la loro enorme idea e di recente hanno trasmesso il film al cinema e continuerà a fare delle um, delle uscite nei cinema del veneto e, e ora è disponibile in streaming
0: se un insegnante volesse vederlo con la sua classe come deve fare?
1: Per vedere Grandel Film non devono far altro che entrare su Vimeo, che è una piattaforma molto simile a YouTube, loggarsi, e questo si può fare eh, con il, un account nuovo oppure con la propria Gmail o con il proprio account Facebook, e a quel punto nella pagina di Grandel Film di cui trovate il link anche nei social eh, di Grande il Film. Ecco, avete due opzioni, il noleggio per 24 ore eh, oppure l'acquisto a tempo indeterminato, quindi potrete vederlo quante volte vorrete per il resto della vostra vita e spero che siano tante le insegnanti e soprattutto i ragazzi che vedranno questo film e consiglio ovviamente prima di leggere il libro eh. bisogna sempre leggere il libro prima di vedere un film perché nella vostra testa si crea un immaginario eh, di quello che avete letto e poi poterlo vedere anche eh, su una pellicola cinematografica beh questo rende tutto ancora più vero e profondo
0: Daniele grazie infinite per il tempo che mi hai dedicato sei sempre gentilissimo ciao e alla prossima! Ragazzi, se vi abbiamo curiosito almeno un po', andate a cercare grande nella... Buona lettura a tutti! Ciao!